0: Ihr katzt den kritischen Film Podcast mit Christoph Dowitsch. Hallo, Pascal Ehrlich. Hallo. Wer lügt, wer spricht die Wahrheit? Wer sind Kobayashi und Kaiser Sose? Was ist in Dickicht? Wirklich vorgefallen. Darum geht es heute. Wir sprechen über unzuverlässige Erzählfiguren im Kino anhand von Akira Kurosawas Rashomon von 1950 und Brian Singers The Usual Suspects von 1995. Ich bin Christian Eichler. Hi. Christoph, hattest du das schon mal im richtigen Leben, dass es so eine richtige Aussage gegen Aussagesituation gab? Du musst jetzt nicht deine Criminal Records offenlegen, aber kennst du diese Situation, die wir in diesem Film ja auch
1: äh, präsentiert bekommen? Also in dem Extrembeispiel tatsächlich nicht, aber ich kenne natürlich Geschichten, wo sich äh, Leute immens anders an eine Situation erinnern, als man die selbst erlebt hat und das hat vor allem in meinen Teenjahren zu witzigen Geschichten geführt, weil ich halt sehr wenig und gar nichts getrunken habe auf vielen Partys und oft Stimmt, sozusagen, ja. genau, richtig. Mich. Und dann war ich sozusagen oft äh, äh, die Stimme der Relativierung, wenn Leute, ah. Ah, was wie ist das passiert? Ich erinnere mich so und so <lacht> daran und ich so, nee, nee, ich war nüchtern dabei, ich habe es gesehen, das und das ist passiert. Also, ich war quasi in der rashomon geschichte ja, der Holzfäller, der, der, ja. der am Ende noch mal gesagt <lacht> Nein, nein, Leute, der nüchterne Blickwinkel ist so und so und äh, davon gibt es eine Menge Sachen. Da Leute erzählen, auch, ja. ja. Genau, dann, dann viele bin ich doch ganz viele Babys auch mitgenommen von diesen Partys, ja. dann zu Hause zu deiner Familie <lacht> und da durchgezogen. Naja, genau, so, so nach dem Wort in der Ecke was gefunden, was, was denn doch der Fliege bedürfte.
0: Wir dachten uns, dass wir mal über zwei Filme sprechen, ich sag mal, über die ich ein bisschen gestolpert bin, als ich angefangen hatte, für unser Houdanet Special zu recherchieren. Das ist ja gerade rausgekommen. Lena und Jan Erik und ich haben über zwölf jetzt insgesamt äh, da gesprochen. Also es sind natürlich auch noch Remakes und so, die man dann zusammen besprechen kann, aber so viele Filme an der Zahl sind aufgetaucht und wenn man sich fragt, ähm, was sind so die großen who Whodunit-Filme? Dann stößt man einerseits auf diese ganzen Agatha Christie Closed Room Mystery-Sachen und man stößt aber gleichzeitig noch auf viele andere Filme, die so ein bisschen sich mit unzuverlässigem Erzählen beschäftigen, später so ins Hardboiled detective noir auch gehen und zwei, ähm, die da aufgetaucht sind und über die ich eh nochmal reden wollte und die ich nochmal. Ähm also Usual Suspects hatte ich schon mal gesehen, aber die ich nochmal schauen wollte und nochmal besprechen wollte, sind einmal Rashomon von Kurosawa und eben die Usual Suspects von ähm, Brian Singer. Und Pascal, da hast du dich gemeldet, weil du meintest, du hast dich auch schon mal so ein bisschen näher mit so unzuverlässigem äh, äh, Erzählen beschäftigt, ne? Du bist ja Literaturwissenschaftler.
2: Ja, genau. Ähm, ich glaube, das ist so einer der Begriffe in der Literaturwissenschaft, an dem man, wir haben vorher schon darüber gesprochen, eigentlich nicht vorbeikommt auch, weil der ähm, auch so vage definiert ist und so vielfältig auch. Also in der Literaturwissenschaft ist man sich auch nicht ganz einig, eben wie genau definiert sich Unzuverlässigkeit und ähm, wodurch ähm, oder wie lässt sie sich auch unterteilen in die verschiedenen Arten der Unzuverlässigkeit. Und da kommt man eben auch wenn man so ein Seminar belegt, äh, unweigerlich zu Rashomon, aber eben auch zu den Houdanits von Agatha Christie zum Beispiel. Genau, und
0: da äh, ging es auch im Special ein bisschen darum, dass es dieses neue Buch, jetzt habe ich schon vergessen, wie es heißt, von äh, David Bordwell gibt, wo er auch quasi meint, dass ähm, in diesen murder mystery Film und auch in Murder-Mystery-Literatur wurde früh schon viel ausprobiert, wofür dann ganz spät erst Filme gefeiert worden, Also wie Pulp Fiction zum Beispiel oder Usual Suspects oder sowas. Ähm dass das ähm, eigentlich äh, schon eigentlich in Massenmedien ausprobiert wurde und äh, deswegen genau dachte ich ähm, sprechen besprechen wir die mal so ein bisschen zusammen. Äh, Brian Singer hat ja auch so gesagt, dass ähm Aspects von Rashomon beeinflusst ist und wie ich aber auch gerade, was ich witzig finde, hast du hast ja gerade gesagt, dass es das umstritten ist. Und das liebe ich halt bei Rashomon, wenn man sich damit beschäftigt, dann merkt man so, ach ja, irgendwie weiß eigentlich niemand so ganz genau, was der Rashomon-Effekt mhm. eigentlich ist. Also es ist wieder so, dass man versucht, an einen der Urtexte ranzugehen und es da schon wieder viel zu vielschichtig eigentlich ist. Aber ähm, ja, vielleicht fangen wir damit einfach mal an. Christoph, kannst du uns ein bisschen was ähm dazu erzählen. Ja, über
1: Rashomon und Akira Kurosawa erzähle ich gerne ein bisschen was. Kleine Termini-Warnung vorweg. Ich werde ein wenig von Ost und West reden. Das sind sehr, sehr breite Striche, die immer wieder anders definiert sind. Aber was ich eigentlich meine, ist gerade in den 50ern gibt es halt eine große Unterscheidung zwischen den in Anführungszeichen westlichen Kinos, sprich Europa und USA. Das ist für mich jetzt gerade in diesem Kontext West. Und halt den Fanöstlichen Kino, also Japan in diesem Fall konkret, aber halt auch so ein bisschen der chinesische und koreanische Raum und dafür eine kleine Entschuldigung, dass die Begriffe so breit sind, aber wie gesagt, gerade in dieser früheren Kinozeit in 50ern waren das halt sehr unterschiedliche Sphären, die sich nicht ganz vermischt haben und auch da kommt Kurosawa stark ins Spiel. Akira Kurosawa ist wahrscheinlich einer der einflussreichsten Regisseure seiner Zeit, vielleicht aller Zeiten, einer der wichtigsten japanischen Regisseure. Manche würden sagen, einer der wichtigsten Regisseure ganz Asiens, wenn nicht sogar der ganzen Welt. Aber wo genau er einzuordnen ist, ist vielleicht eine Frage für eine andere Folge oder ein Special über ihn. Ja. Ich versuche so einen kleinen Abriss zu geben. Wer er äh, im Kern ist, aber halt auch insbesondere, was ihn für das westliche Kinopublikum so unglaublich maßgeblich macht und weswegen Rashomon halt ein Schlüsselfilm in seinen Övre ist. 1910, geboren 1998, verstorben, führte er 50 Jahre lang Regie und hat 32 Spielfilme gedreht, von denen viele in die Filmgeschichte eingegangen sind. In den 50er Jahren war seine Hauptwirkungszeit und er war da genau rechtzeitig zum Aufstieg des sogenannten Autorenkinos. Also Regisseurinnen, meistens Regisseure, die eben kompromisslose Visionen sehr einzigartig mit einer speziellen Handschrift auf die Leinwand brachten. Und da wurde er eben schnell zum Vorzeigekind für Japan und halt für einen Großteil des asiatischen Raums stellvertretend. Warum gerade Kurosawa das internationale Kino derart erobern konnte, liegt möglicherweise an einer eigentümlichen Wechselwirkung zwischen westlichen und fernöstlichen Kino. Kurosawa nimmt sich nämlich als Filmfan Ideen und Stories, die klassisch eher in den Westen gehören und teilweise sogar nach Hollywood, und schmeißt sie teilweise in japanische Settings und in feudale Gegebenheiten, die eben seiner eigenen Region entsprechen. Das prominenteste Beispiel für diese Liaison stammt aus der Literatur. Und zwar sind seine Shakespeare-Adaptionen. Mhm. Zum Beispiel hat er aus Macbeth das Schloss in Spinnenwebwald gemacht, also Macbeth einfach ins feudale Japan gesetzt. Oder eins seiner Spätwerke ran, äh, adaptiert King Lear eben an einen japanischen Königshof. Aber auch Werke von Dostojewski und Tolstoi wurden von ihnen verfilmt. Er hat also literarisch unfilmig einen Blick über den Tellerrand seiner eigenen Kulturregion hinaus geworfen und packt Stoffe, die für unsere See- und Story-Gewohnheiten ein wenig bekannter sind, mit einer Filmsprache in eine Decke, die für seine Region steht und eben ein wenig exotisch wirkt. Wir haben wenig Best of Both Worlds, quasi Dinge, die uns vertraut vorkommen und Sachen, die uns ganz, ganz, ganz eigen und sehr fremd sind. Während Kurosawa also immer etwas nach Westen blickt, ist es aber auch umgekehrt so, dass seine Einflüsse im Laufe seiner Karriere vom westlichen und von Hollywood-Kino aufgenommen und neu interpretiert werden. Seine Samurais werden ab und zu gegen Cowboys getauscht, sein Action-Epos Sieben Samurai wird zu die glorreichen Sieben. In Jojimbo wird der herrenlose Samurai zu einem Revolverhelden, der von Clint Eastwood verkörpert wird, in dem Sergio Leone sich der Sache annimmt mhm. und da das Remake für eine Handvoll Dollar draus macht. Star Wars übernimmt prominent ein Erzählmuster aus Die verborgene Festung und macht aus japanischen Bauern C3PO und R2D2. Es ist eine Art Filmgeschichte zwischen Ost und West, die sich selbst befruchtet und immer wieder neue Blüten trägt. Kurosawa dreht neben seinen prominenten Samurai-Filmen ebenso gefeierte Dramen und Krimis, aber der Paukenschlag, der Film der wirklich alles veränderte, ist Rashomon. Es ist nicht sein erster Film, aber es ist sein erster richtig großer Erfolg und sein internationaler Durchbruch. Es ist eine von Unwegsamkeiten geplagte Produktion, und die 1950 eben im fertigen Film gipfelte. Und uns wird hier ein art historisches Kammerspiel präsentiert, das den Mord an einen Samurai schildert, welchen wir aus vier verschiedenen Erzählperspektiven zugetragen bekommen. In Japan selbst hatte der Film großen Erfolg, aber auch zu Kosawas eigene Überraschung, er zog vor allem internationale Aufmerksamkeit auf sich. Er gewann den Oscar für besten fremdsprachigen Film, auch wenn er damals noch anders hieß. Und noch viel wichtiger für die Karriere, der Goldene Löwe beim Filmverspielen in Venedig, wurde Rashomon zugesprochen. Plötzlich blickt die Filmwelt auf Japan, für ein breites Publikum ist es die erste Berührung mit asiatischem Kino überhaupt. Und für die Region und das Land ein Türöffner für den internationalen Markt und für Kurosawa selbst natürlich die Visitenkarte in die Welt des gefeierten Autorenkinos. Prägnanterweise endet sogar Kurosawas eigene Autobiografie bei Rashomon und in einem kleinen Epilog sagt er, dass Rashomon alles verändert hat. Und wer mehr über sein Leben danach erfahren will, soll er einfach seine Filme gucken, denn ab da hat er quasi zu sich selbst gefunden und gibt Einblicke in seine Seele und seine Persönlichkeit. Worum genau es in Rashomon geht, besprechen wir heute, aber als Auftakt äh, möchte ich euch noch ganz kurz in ein Kino der 50er Jahre mitnehmen. Also man stelle sich vor, äh, ihr löst eine Karte, um Rashomon zu gucken, ohne genau zu wissen, was da passiert. Und plötzlich geschieht das Undenkbare. Der Film zeigt euch einen Wald mit Sonne, die zwischen den Bäumen hervorblinzelt. Tatsächlich war das revolutionär, die Jury in Venedig hob den Schauplatz tief in Wald besonders hervor und der Film ist in die Filmgeschichte eingegangen als der erste Film, der die Sonne filmt. Sowas hat man damals noch nie gesehen. Wenn ihr dann aus dem Kino getaumelt werdet und über diesen Avatar-ähnlichen Bildrausch hinweggekommen seid dann könnt ihr über das Prinzip widersprüchlicher Geschichten nachdenken, was unzuverlässige Erzähler bedeuten, was subjektive Wahrheit ist und wie seltsam es ist, dass der Film eigentlich keine Lösung präsentiert, was wiederum die Erzählkonvention der damaligen Zeit enorm auf den Kopf stellt. So hat sich Rashomon eben damals angefühlt und erschlägt bis heute Wellen in Film und Popkultur und sogar in der Psychologie und Kriminologie spricht man vom Rashomon-Effekt wenn sich unterschiedliche Personen an das gleiche Ergebnis ganz anders erinnern und widersprüchliche Aussagen treffen. Auf philosophischer Ebene können wir uns die Frage stellen, gibt es die eine Wahrheit überhaupt und wenn ja, was ist sie? Und als referenzsüchtige Film-Nerds wird man natürlich immer im droppen, sobald eine Geschichte auch nur in die Fahrwasser von solchen Erzählstrukturen kommt. Ryan Johnson hat es bei The Last Jedi gemacht, Ridley Scott bei The Last Jewel und natürlich Brian Singer bei Usual Suspects. Rashomon ist eine Art Go-To, wenn es darum geht zu sagen, ich habe hier einen Film mit interessanter, unzuverlässiger Erzählerstruktur. Ob Rashomon selbst als Urvater dieses unzuverlässigen Wiedererzählens einfach nur in die Geschichtsbücher gehört oder ob er eine Watchparty im Heimkino wert ist, werden wir heute in der ersten Folge wahrscheinlich rausfinden. Und ich bin gespannt, wie ihr ihn so erlebt habt.
0: Er hat nichts von seiner Radikalität, würde ich auf jeden Fall sagen, eingebüßt, wenn man das Licht in diesen Filmen heutzutage noch sieht. Aber das ist ja bei Kurosawa eh so, dass das ein Genuss ist, seine Filme zu sehen. Also, dass man wirklich, mhm. wenn man äh, das sieht, wie sich da äh, der Wind äh, in den äh, Blättern bewegt, wie Wasser äh, gefilmt wird, Regen auch vor allem. Ne? Also, das ist, ich finde immer noch heutzutage muss man sagen, kann man immer noch gut hinschauen als Filmemacher, Filmemacherin und sich äh, schauen, wie genau wird äh, was geframed, geblockt und so weiter und so fort. Also das ist immer noch äh, toll, auch heute zu sehen. Ähm, was ich witzig finde, ist, dass wenn man den Film schaut, man schon äh hm, vielleicht am Anfang ein bisschen enttäuscht ist, weil man weiß ja jetzt, es gibt irgendwie den Rashomon-Effekt. Beim Rashomon-Effekt geht es darum, eine Geschichte aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen oder unterschiedliche Zeugenberichte äh, zu hören, die sich äh, gegenseitig widersprechen. Und das ist ja aber gar nicht das, was hauptsächlich, würde ich sagen, das ist, was hier in diesem Film passiert. Also wir merken, dass ist der Film eigentlich für was ähm, bekannt ist, dass eventuell andere Filme besser machen oder andere Filme auch stärker vielleicht ins Zentrum stellen, als es mhm. hier der Fall ist. Aber das müssen wir, glaube ich, jetzt einfach ähm, diskutieren. Was vielleicht noch wichtig ist, erstmal ist, dass äh, dieser Film auf zwei verschiedenen äh, Kurzgeschichten äh, basiert und die sind auch mhm. ähm, schon ähm, älter. Also aus den 20er Jahren von äh, Ryunosuke Akutagawa. Einmal in the Grove, äh, im Dickicht heißt es äh, auf Deutsch, und dann Rashomon ist die andere Geschichte. Bei im Dickicht geht es tatsächlich darum, dass wir verschiedene Zeugenaussagen vor einem Gericht einfach... Ähm, lesen. Also wir sehen, irgendjemand ist gestorben, so ein Samurai ist im Wald gestorben und die Frage ist jetzt, wer hat das, also erstmal wer hat ihn überhaupt gefunden und dann wer war es. Und äh, da sehen wir dann ähm, die Aussage seiner äh, Frau, mit der er unterwegs war, die am Ende sagt, dass äh, sie die Schuld trifft. Dann haben wir, und das wäre übrigens auch eine ein richtig geiler Albumtitel. <lacht> in der mhm. Kurzgeschichte heißt das The Story of the Murdered Man as Told Through a Medium. Also wir sehen dann, wie quasi ein Medium mhm. dem Toten die Stimme mhm. verleiht, der dann selber nochmal erklärt, warum er es war, also warum er sich selbst umgebracht hat, Selbstmord begangen hat. Und dann haben wir die dritte wichtige Person, ein Bandit, der erklärt, wie er den äh, im, äh, in einem Duell eigentlich getötet hat. Und der andere Teil, also die andere Kurzgeschichte, Rashomon, die taucht im Film, würde ich sagen, eigentlich nicht richtig auf. Denn da geht es darum, <lacht> um so ein Stadttor, was wir im Film auch sehen. Und da ist so ein, ich glaube, Schüler oder Knappe oder so von einem Samurai, der entlassen wurde von ihm, der verbringt da so Zeit an diesem Tor. Und äh, der sieht dann so eine Frau, die ähm, Leichen die Haare ausreißt um daraus Perücken zu machen tatsächlich. Und am Ende gibt es so einen Sündenfall, in dem er dann äh, ihr die Kleidung äh, äh, raubt und vorher ganz äh, angewidert ist und äh, dann tatsächlich so eine böse Tat begeht. Und was Kurosawa quasi hier macht, ist, das beides zu verzahnen. Also er hat eine Rahmenhandlung hier noch. Wir haben einerseits diese Figuren, die eben erzählen, was passiert ist. Dann sehen wir auch, was passiert ist. Und wir haben aber noch eine Rahmenhandlung drumherum, in dem der Woodcutter, den wir schon angesprochen haben und auch ein Priester oder Mönch ist es, glaube ich, und noch ein, so ein Wegelagerer sich treffen und über diese Geschichte erzählen. Das ist auch sehr shakespeare finde ich, hier, wie es nochmal mhm. diese Rahmung gibt und nochmal mhm. so erzählt wird. Was ist denn da eigentlich vorgefallen? Wem können wir glauben? Und dann gibt es noch die größere Frage, können wir überhaupt an die Menschheit glauben, wenn die Menschen mhm. sich halt gegenseitig so äh, belügen? Das muss man vielleicht auch noch ähm, mhm. wissen. Wie machen wir jetzt weiter? Pascal, du hast lange
2: nichts gesagt. Das ist doch, mal, ähm, das ja, ist doch eine ich sagen, Direction. <lacht> ich würde sagen, dass äh, natürlich diese Kurzgeschichte Rashomon hier tatsächlich so eine ähm, lediglich modernistische Rahmenhandlung bietet und die also die Kursava hier eben ausnutzt und diese Rahmenhandlung sich auch wiederfindet eigentlich in diesem Tor, in diesem zerstörten Rahmen, Mhm. Ähm, und er dadurch eben sagt, dadurch beginnt alles zu hinterfragen, wie es man es im Modernismus eben getan hat. Und es wird dadurch eben eine dritte Ebene eigentlich eröffnet. Also, wir haben die, die gegenwärtige Ebene beim Tor, dann die vergangene Ebene im Courtyard, im, äh, ja, also in diesem Hof, mhm. und dann mhm. noch einmal die, die, diese dritte Ebene. Ja, also eigentlich mitvergangene Ebene, diese wenn man es in der in den Zeiten ausdrücken will, diese Imperfekt Ebene wo noch einmal erzählt wird. Also wir haben so eine, ein Erzählen über das Erzählen, so eine Verzahnung, wie sie, ja, ich meine, keine Ahnung, Wes Anderson zum Beispiel auch macht, mhm. sehr stark. Und ich glaube eben, hier zeigt sich eben diese Frage nach subjektiven Wahrheiten und der Fragmentierung auch.
0: Was sind denn die Unterschiede, würdet ihr sagen, wenn wir mal damit anfangen, vielleicht Christoph, ähm, die hier erzählt werden? Wie, unterscheiden sich das, äh, wie unterscheidet sich das, was die verschiedenen Figuren zu ihrer Verteidigung sagen und was findest du daran interessant?
1: Also das eine, was relativ spannend ist meiner Meinung nach, dass äh, dieser Mord, der äh, objektiv scheinbar geschehen ist, mehr oder weniger von allen für sich beansprucht wird. Also ja. man, man, man könnte ja glauben, dass die Sache eigentlich relativ klar ist. Es gibt den, äh, den prominenten äh, Räuber, der sowieso dafür bekannt ist, äh, zu äh, vergewaltigen und zu morden und durchs Land zu ziehen. Und er vergreift sich auch an der Frau. Also das sind sozusagen die beiden Dinge, die in allen Geschichten stimmen. Also er ähm, vergewaltigt diese Frau und er tötet oder der Mann wird getötet irgendwann. Mhm. Aber dass halt diese eigentlich einfache Geschichte, hier ist ein Typ, der ist sowieso krimineller und äh, der sagt, ich habe den getötet, nicht von allen bestätigt wird. Das ist, finde ich, so die erste Überraschung. Nämlich, dass die Frau des Getöteten sagt, nein, 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 ich habe ihn getötet. hat mich so angeguckt, hat mich so herabwürdig angeguckt. Ich konnte das nicht ertragen, deswegen habe ich ihn umgebracht. Und dass dann halt sogar der Samurai selbst, äh, der durch ein Medium kontaktiert wird, noch mal eine Geschichte ähm, erzählt, in dem es halt darum geht, wie sein Leben beendet wurde. Und das finde ich ganz interessant, dass die mit der ersten, klarsten, naheliegendsten Geschichte anfangen. Hier ist ein Schurke, der hat schurkische Dinge getan, Case Close. Und das halt nach und nach plötzlich ähm, aufziehen und sagen, nein, jetzt werden auch andere Leute dieses Verbrechen seltsamerweise für sich beanspruchen. Und was haben die dann davon? Was haben die
0: davon?
2: Ne? Das ist die Frage, die hier so ein bisschen im, im Raum steht. Ja, Pascal?
0: Ich
1: glaube, das, was Christoph gesagt hat,
2: ist sehr wichtig. Nämlich, dass es hier das Große aber nicht eine, einen totalen Relativismus anstrebt, so, sondern dass es eben auch in jeder Geschichte eine objektive Tatsache gibt. Dieser, also, mhm. es gibt immer diesen einen Toten. Das heißt, mhm. ähm, das Radikale ist ja, dieses gegenüberzustellen, zu sagen, es gibt diese Objektivität, aber nicht überall. Sondern mhm. ähm, vieles ist eben wahrnehmungsbedingt. Und Kurosawa äh, oder der Film macht das eben auch von Anfang an klar und zieht das auch durch, weil sich die, die Geschichten zwar verändern, aber gewisse mhm. ähm, Tatsachen eben bestehen bleiben. Ich finde nur, dass der Film
0: eigentlich kein gutes Beispiel ist für diesen Punkt, also zu sagen, unterschiedliche Figuren erinnern sich einfach unterschiedlich an das Geschehene, ne? das, was wir ganz am Anfang äh, besprochen haben. Das kennt bestimmt jeder auch aus ähm, Freundschaften, aus Beziehungen oder so, dass man tatsächlich denkt, manchmal man hätte was anderes gesagt und man merkt dann erst am Widerspruch, dass eine Person ja lügen muss und dass man sich so ein bisschen mhm. ja die, die Welt äh, unterbewusst äh, so baut, dass eine kohärente Erzählung äh, bei rauskommt. Nur bei Rashomon geht es ja eigentlich darum, dass die Figuren auch tatsächlich lügen, also dass die Figuren etwas von sich erzählen, wie es äh, stattgefunden hat, um ja eigentlich, würde ich sagen, so ein bisschen ihre gesellschaftliche Rolle zu wahren oder ihre Beweggründe zu erklären. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob diese grundsätzliche Idee, unterschiedliche Figuren erinnern sich einfach unterschiedlich an das, was passiert ist, auf diesen Film so zutrifft. Deswegen war ich, glaube ich, als ich ihn gesehen habe, ein bisschen ähm, enttäuscht, weil ich dachte, okay, jetzt sind einfach halt verschiedene Lügengeschichten werden mir jetzt erzählt. Aber was ich dann eigentlich interessant fand, ist, dass eigentlich, was ich sagen würde, was ein Hauptpunkt des Films ja ist, ist zu diskutieren, was die Rolle der Frau in der Gesellschaft ist, wenn sie als so Besitzeigentum des Mannes eigentlich äh, gesehen wird. Weil das Verbrechen, das eigentlich im Mittelpunkt steht, ähm, was nicht debattiert mhm. wird, ob das stattgefunden hat oder nicht, ist ja die Vergewaltigung und die Frage, ja. was dann? Also was ist, nachdem der Bandit die Frau ähm, vergewaltigt hat, was ist dann ähm, los? Dann ist sie quasi laut ähm, den gesellschaftlichen Regeln beschmutzt und dann ist die Frage, wie geht es jetzt weiter? Muss dann... Ihr Mann getötet werden, muss sie sich selbst umbringen oder muss der Bandit quasi getötet werden, was sie ja nicht aufgrund dieser Situation, wie, ähm, wie da die Machtverhältnisse sind, nicht so richtig äh, stattfinden kann. Und deswegen fand ich das eigentlich ganz interessant, dass über diese verschiedenen Erzählungen eigentlich ein gesellschaftliches Problem klar wird, was die Figuren haben, nämlich dass dieses Verbrechen, also sobald dieses Verbrechen der Vergewaltigung in der Welt ist, kann man dahinter nicht mehr zurück. Also Es gibt quasi keine Möglichkeit, wie diese drei Figuren gesichtswarend auseinander. Äh, gehen können wieder. Und das fand ich eigentlich hier ganz, äh, also die eine sehr interessante Sache an dem Film, dass es, würde ich sagen, Kurosawa nicht nur darum geht zu sagen, es sind irgendwie unterschiedliche Geschichten, jeder sieht die Welt anders, sondern auch ähm, das liegt an gesellschaftlichen Gegebenheiten halt, äh,
1: die da sind. Und das wird hier so ein bisschen diskutiert. Ja, ich kann mal einmal ganz kurz ähm, eine Definition des Rashomon-Effekts reinwerfen, die ich irgendwie ganz schlüssig fand, und zwar ist sie von Davids, Anderson und Waltz die beschreiben den halt als significantly different stories about the same incident without being able to tell the truth, but with the urge to uncover the truth. Und das bringt die Sache für mich relativ auf den Punkt, weil dann geht es halt nicht mehr darum, dass der Rashomon-Effekt was ist, was die jeweiligen Zeugen betrifft, sondern uns als äh, Zuschauerinnen, uns als Ermittlerinnen, so nach dem Motto, diese Idee, dass wir es mit einem Fall zu tun haben, in dem es wichtig ist, die Wahrheit herauszustellen, aber einfach die Möglichkeit uns nicht gegeben wird, weil wir halt Dinge haben, die sich gegenseitig ausschließen. Und das macht halt der Film tatsächlich auch für. Also der, der gibt uns das in die Hände zusammenzubasteln und sagen, okay, hier passt was, hier passt was nicht. Und der eigentliche rashomon effekt der liegt eigentlich bei uns und vielleicht beim Mönch, der ja auch eine Schlüsselfigur in der Geschichte ist und der versucht, sich die Dinge zusammenzureimen, so wie wir es tun.
0: Ja, nur ich würde quasi fast sagen, dass der Film so ein bisschen sagt, dass es mhm. eigentlich egal ist, wie es passiert ist. Nur dass mm. jemand sterben musste nach dieser Tat und ob mhm. das jetzt der Bandit war, der das ehrenhaft gemacht hat, oder ob es die Frau war, die ihn mhm. umgebracht hat oder sowas, also der, der, der Film sagt so ein bisschen aus, dass, weil das Verbrechen in der Welt war, war es aufgrund von gesellschaftlichen Ehrvorstellungen fast nicht anders möglich, ähm, ohne dass jemand stirbt. Und das war halt der Samurai und die Frage, also quasi die, die grundsätzliche Frage, die eine kriminologische Frage ist, wer genau hat ihn jetzt umgebracht, macht eigentlich, also die uns in den Film reinzieht, macht eigentlich ein größeres Problem auf, was eventuell nicht durch einen Gerichtsspruch äh, gelöst werden kann. Das finde ich, glaube ich, so die, ähm, die Größe an dem Film. Ja,
2: ja ich glaube, das ist ja ähm, ganz typisch für Kurosawa, dass er mit seinen ähm, ja, Historienfilmen oder seinen Samurai-Filmen immer gleichzeitig auch diese Zeit kritisiert. Und in weiterer Folge dann auch die japanische Gesellschaft ähm, des 20. Jahrhunderts. Und ich glaube auch, dass die Frauenfigur und ähm, die Frage, wie man eben nach so einer Vergewaltigung ähm, damit umgeht, eine auch sehr unterschätzte in der Rezeption dieses Films ist, weil, sie sich, mhm. weil die Rezeption sich hauptsächlich eigentlich eben mit diesen subjektiven Wahrheiten befasst. Aber gleichzeitig bin ich mir hier nicht sicher ähm, weil du gesagt hast, Christian, dass sie ja alle lügen. Ähm, lügen setzt nämlich immer so eine ähm, Absicht voraus. Und mhm. ich würde doch vielleicht argumentieren, dass es, dass es eben so ein unbewusstes Lügen ist. Weil wenn wir dann später zu äh, The Usual Suspect gehen, haben wir ja hier einen ganz klaren Vorsatz. Wohingegen, bei, wohingegen Rashomon doch immer auch so ein Unbewusstes voraussetzt im Menschen.
1: Mhm. Tatsächlich ist da auch der zeitliche Rahmen, was was reinspielt. Also ich gebe euch da auch beiden Recht, die Rolle der Frau in dieser Geschichte ist unglaublich prägnant. Also sie ist Katalysator für alles, was da passiert, auf eine ganz unangenehme Art und Weise auch. Insbesondere, weil eben der Mord so sehr im Mittelpunkt steht und die Vergewaltigung so ein bisschen Business as usual zu sein scheint. Und natürlich setzt es Kurosawa ins 12. Jahrhundert äh, statt in die damalige Gegenwart, aber setzt damit halt auch einen Kommentar in der oder auf die japanische Gesellschaft seinerzeit fest, also wie man damit umgeht. Und das ist schon wirklich interessant. Also ich habe den in der mittelgroßen Runde geguckt. Und das ist halt manchen Leuten auch wirklich unangenehm aufgestoßen, also dass halt die Frau, über die halt auch hauptsächlich von Männern, nicht nur, aber hauptsächlich von Männern erzählt wird, ganz oft eben diese Rolle hat, der hysterischen Figur, der Opferfigur und ja, dann wurde sie halt vergewaltigt und jetzt regeln dass die Männer und natürlich haben das kognitiv alle verstanden im Sinne von, okay, ein Trick des Films ist es, dass diese Männer sich selbst als Machos darstellen und deswegen ist halt die Frau einfach äh, so eine stereotype, äh, zerbrechliche Blume, so nach dem Motto. Und trotzdem hat das halt schon gereicht, um halt einfach ein unangenehmes Sehgefühl hervorzurufen, um zu sagen, okay, ich weiß, dass eine Lügengeschichte ist, aber trotzdem ist es schwer zu sehen, wie diese Frau quasi auch bewusst dargestellt wird und was mit der in der Geschichte passiert.
0: Die sind halt auch alle so, sagen wir mal, taktierend, oder? Also ähm, mhm. so ein bisschen haben die alle so ein Rational-Choice-Element, dass sie sich überlegen, okay, in den gesellschaftlichen Gegebenheiten, die wir haben, was ist denn meine Möglichkeit, mit diesem Verbrechen jetzt weiter äh, zu leben? Und dann gibt es quasi, könnte man ja auch sagen unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten kriegen wir hier äh, gezeigt. Mhm. Ne, das wäre so ein bisschen den Film vielleicht so existenzialistischer äh, zu lesen, dass man sagt, es gibt die Möglichkeit für die Frau natürlich dann einfach beim Bandit zu bleiben und ihr Mann mhm. äh, stirbt und es gibt die Möglichkeit von Banditen halt einfach äh, abzuhauen mhm. äh, oder die Frau mitzunehmen dann tatsächlich. Und das sind so ein bisschen Sachen, die hier aufgemacht äh, werden. Eine andere Sache finde ich aber noch, die ich, äh, warum ich sagen würde, dass dann ist es eben doch großes Kino, obwohl es vielleicht gar nicht so kompliziert äh, gemacht ist von Kurosawa, aber das ist ja dann oft auch das Geniale, ist, da er diese Außenrahmenhandlung noch mit dabei hat äh, von Rashomon, als sie in diesem äh, Tor stehen da, macht er ja noch eine ganz andere Frage auf. Und die Frage ist quasi, äh, oder ist zu diskutieren, was da alles äh, gefragt wird, aber hauptsächlich ja, wie kann die Menschheit überhaupt hm. existieren, wenn wir nicht sagen wir mal, wissen, was genau die Wahrheit ja. war und wenn die anderen sich gegenseitig ans Messer liefern oder äh, im Moment dann verrohen oder so. Und deswegen hat er ja so eine Sache, die äh, Da dachte ich schon, das ist, das ist wirklich, finde ich, japanischer Großmeisterhaft eigentlich, wie er es macht. Also es wäre auch eine Szene, die ich bei weiß ich nicht, Satoshi Kon oder äh, Miyazaki oder anderen auch sehen würde, ist, dass wir diese absolut, dieses postapokalyptische Tor haben, was da wirklich so ins Nichts mhm. eigentlich geht. Und diesen ähm, Wanderer, der ankommt und sich das ja alles anhört. Und dann so ein bisschen die Frage ist, wie machen wir jetzt weiter? Und dann finden sie da dieses Baby, das er ähm, beraubt. Mhm. Und der äh, Woodcutter, der dann noch mal seine Geschichte der äh, Story erzählt der ist dann so ein bisschen das letzte humanistische Moment, nämlich es kommt ja raus, dass er den Dolch gestohlen hat, also auch nicht quasi frei von Schuld ist, aber gleichzeitig halt dieses Kind bei sich aufnimmt. Und das ist das macht den Film, finde ich, so richtig gigantisch, der ja eigentlich nur, auch wenn da scheinbar die Sonne zum ersten Mal gefilmt wurde, in so einem Gebüsch <lacht> mehr oder weniger äh, spielt. Ähm, und das finde ich ganz schön stark eigentlich. Also das finde ich das, ist das Zweite, was ich nicht erwartet habe und was ich so interessant fand, dass ja eigentlich noch ja, was würdet ihr sagen, eigentlich verhandelt wird in dieser, in dieser äh, Rahmenhandlung? Was machen diese Figuren dann mit dieser Geschichte?
2: Ich glaube, also diese drei Figuren, die da aufeinandertreffen, lassen sich sehr gut als so, der Priester ist der, der konservative Religiöse, der an dieser ähm, Obdachlosigkeit, an dieser trans transzendentalen Obdachlosigkeit ähm, zerschellt, weil mhm. er damit konfrontiert wird eben, dass, dass Wahrheiten auch subjektiv sein können. Und der, und der, der Typ, der And, also der Nicht-Woodcutter, ich weiß gar nicht, was mhm. der eigentlich ist, ähm, mhm. also der Dritte, der dazukommt, ist der, oder so, ja, Landstreicher vielleicht, ist dieser ähm, postmoderne Zyniker, der sagt, everything goes, ähm, mir ist egal, ob es eine Lüge ist oder die Wahrheit, solange die Geschichte gut ist. Und, mhm. und in der Figur eben von, von Takeshi Shimura, äh, Takashi Shimura, eben auch so ein, einer der ganz großen Kurosawa-Schauspieler, dem, dem Woodcutter, bietet Kurosawa eben so eine Lösung an. Nämlich so einen mhm. Humanismus, der beiden gegenübersteht, würde ich sagen. Mhm. So ein pragmatischer
0: Humanismus vielleicht. Ne? Es ist, der hat was geklaut, ja, der hat den Leuch ja. geklaut. So, also der ist nicht. Das reine ja, das Bild, das so. vielleicht. Genau, er ist ja. nicht frei von Schuld. Mhm. Ähm, das ist ja so, ja, zeigt mir einen Menschen, der frei von Schuld ist. Das ist, das ist vielleicht so, was, was der Priester sucht, sondern er ist der, der den Dolch geklaut hat, aber gleichzeitig halt trotzdem das Kind aufnimmt. Und ich finde so ein bisschen sakuros, aber darauf kommt es an, immer wieder halt, mhm. auf die gute Tat ne, und nicht darauf ja, vielleicht das reine Gewissen zu haben.
1: Die ganzen Erzählebenen, also nicht nur die Story-Version, sondern die Ebenen, in denen der Film erzählt, sind natürlich auch unglaublich prägnant. Also wir haben jetzt schon öfter über den Tempel geredet, aber was da einfach auch an Symbolkraft hat, dieses halb Gebäude und wir verhandeln über Dinge wie unsichere Wahrheiten, wie Verlust des Glaubens, äh, ja, wie Sehnsucht nach klareren heileren Zeiten. Also das ist einfach schon mal visuell ein sehr simpler Aufschlag, um das alles klar zu machen. Und dann eine Gemeinsamkeit mit den üblichen Verdächtigen ist halt auch, dass wenn man neu in den Film kommt, man relativ lange gar nicht so genau weiß, worum es ja. geht. Also da sind diese beiden Leute, die schon am Tempel sind und die sind wegen irgendwas niedergeschlagen. Und ulkigerweise ist für die weder die Vergewaltigung noch der Mord schlimm, sondern diese Frage nach der Wahrheit. Also mhm. am Anfang wird gesagt, so was passiert. Mhm. Oh, es wird jemand umgebracht und dann sagt der andere, ja, aber das ist nicht das Schlimmste. Das, das Schlimmste ist, dass wir zwei Geschichten gehört haben, die nicht funktionieren. Also das ist irgendwo die Story-Ebene, auf der halt diese moralischen und philosophischen Konnotationen verhandelt werden. Dann haben wir diese Gerichtsszene, die auch ja einfach sehr ähm, auffällig ist, weil halt die Figuren direkt in die Kamera sprechen. Mhm. Und wir werden quasi in den Richterinnenstuhl gesetzt. Es kommen Fragen, die man nicht hört, sondern sie antworten direkt uns. Das heißt, da haben wir quasi die Ebene, an der wir als Publikum die Wahrheit rekonstruieren müssen. Und auf der Ebene spielt sich diese Frage eben ab. Also wen glauben wir? Welche Geschichte glauben wir? Wie entscheiden wir als mehr oder weniger Gerichtsinstanz in Absenz ja. Und dann eben diese dritte Ebene, der Wald, der so unübersichtlich ist, der so heimelig ist, wo sich die Perspektiven ganz oft ändern, mhm. wo halt nicht alles immer im Fokus ist und wo wir halt nicht nur zuhören, sondern auch hingucken müssen und dann versuchen rückwirkend sozusagen sowohl die Wahrheit als auch die moralischen Implikationen davon zu erkennen. Das ist ein ganz spannender Welleneffekt, der sich so durch alle drei Erzählinstanzen durchschiebt, finde ich. Ich finde auch, dass der Film damit
0: spielt, ähm, was wir von einem Film erwarten können und auch von einem Samurai-Film mhm. ein bisschen. Also wir ähm, haben ja die Geschichte des Banditen, der dann sagt, okay, ich habe ihn dann losgemacht so und dann mussten wir halt natürlich kämpfen so und dann haben wir halt so ein so ehrenhaftes Duell gemacht, irgendwie mm. 23 Mal die Schwerter gekreuzt und so weiter und am Ende sehen wir ja, ob das stimmt oder nicht, diese mm. Geschichte von diesem äh, Holzfäller, ja. wo die beiden aufeinander losgehen und einfach nicht sterben wollen. So, das ist so, so schlecht, der ja. Unehrenhafteste das ist, ja. Long-Take-Kampf, den man je gesehen hat, aber toll eingefangen, finde ja. ich so. Und da wird auch, finde ich, so ja. ein Männer- und ähm, auch Samurai-Bild so schön dekonstruiert von Kurosawa hier in diesem Film. Das hat auch großen Spaß gemacht. Also es, Vielleicht kommt man nicht dahinter, dass man sagt, die eine Geschichte mhm. stimmt, aber ich finde, es sind immer so mhm. unterschiedliche Variationen, wie es wahrscheinlicher ja. ähm, abgelaufen ist, ne, was wir hier sehen. Und das finde ich gerade diese, dieser Endkampf richtig ähm, stark, weil es halt genau das Gegenteil eigentlich von so einem klimatischen Kampf ist, wie man ihn normalerweise erwarten würde.
1: Das ist auch tatsächlich einer meiner liebsten Momente im Film, also das ist glaube ich der Augenblick, in den für mich so viel klickt, dass wir plötzlich diesen stümperhaften Kampf sehen, wo die halt mit ihren Schwertern zittern, wo sie sich im Dreck wälzen, wo sozusagen alles, was wir davor mehrfach gesehen haben, so ein bisschen ad absurdum geführt wird und sagen, ah, so kann es auch sein, so so klein und so feige und so seltsam seither und die andere Sache, die diese Szene im Speziellen für mich macht, ist halt, dass es halt auch rückwirkend so viel anderes in Frage stellt, also für mich ist es auch einfach so, wie der Film aufbaut, die Geschichte, die am plausibelsten scheint, also es wird eine, eine Figur aus der Reserve gelockt, doch noch diese überraschende vierte Geschichte zu erzählen, obwohl wir denken, es gibt nur drei, alles mhm. scheint ungefähr zu stimmen, außer dass er halt was ausspart, dass er es, dass es sich diesen Dolch geholt hat. Aber wenn diese Geschichte so stimmt, wie wir sie sehen, dann müssen wir ganz viel, was wir über den äh, Räuber gedacht haben, plötzlich äh, retrospektiv ähm, überdenken, weil da äh, Tajumaru wird uns vorgestellt als jemand, der geht immer los und der hat schon so und so viele Leute getötet und und der schnappt sich die Frauen und das ist der Wildeste überhaupt und er stellt sich auch so da, hat immer dieses große Lachen auch in der Verhandlung, haha, und ich habe so und so viele Menschen getötet und so weiter und so fort. Und wenn die Geschichte von Holzfäller stimmt, dann ist das alles nicht wahr. Also so wie der sich gebärt, ist das kein Mensch, der schon so und so viele Leute getötet hat. So wie der sich gebärt, ist es halt nicht irgendwie der große Genghis Khan-Verschnitt, der durch die Lande zieht und metzelt. Sondern so wie diese Geschichte sich aufbaut, fühlt sich das an, als ob es das erste Mal ist, dass er jemanden umbringt. Und stimmt das oder stimmt es nicht? Und wenn ja, wie viel Wert hat dann das andere? Also, dieser Moment, in dem wir die Story-Version sehen, macht für mich so viele Türen auf und ist halt mhm. der Augenblick, in dem der Film für mich wirklich so zusammenkommt in allem, was er versucht.
2: Ja, das ist ja auch dieses ähm, das sehr Gelungene an dem Film, dass er einerseits natürlich nicht alle Geschichten mh, gleich äh, plausibel macht, sondern sie schon gewichtet und das mhm. Zweite aber, dass es so retroaktiv funktioniert. Das heißt, wir haben hier mhm. eigentlich die Zukunft, wenn man so sagen will, die die, die Vergangenheit beeinflusst. Weil sobald mhm. wir die letzte Geschichte sehen, ändert sich damit, also ähm, haben wir die Möglichkeit, ein, eine andere Brille aufzusetzen, um die vorherigen Geschichten zu bewerten. Und mhm. ähm, das macht der Film auch so genial. ja. Und ich meine, zu diesem zu Kampf, diesem letzten Kampf kann ich auch nur sagen, dass der fantastisch ist, weil man am Anfang denkt, okay, jetzt geht's los und es ist wahrscheinlich wieder so ein ähnlicher mhm. Kampf, weil Mifunes Darstellung sich ja auch gar nicht so sehr verändert, aber er dann trotzdem eigentlich und beide dann trotzdem so so erbärmlich sind, das ist ein wirklich keine Ahnung vom Verbraucherreiz fast.
1: Mhm.
2: Ja,
0: finde ich auch das äh, genau bietet dann noch mal einen neuen Schlüssel. Ähm auf das, was man was man schon gesehen hat. Und das Große ist, glaube ich, nicht genau aufzulösen. Also in der Rahmenhandlung ist ja dann die Frage, nachdem wir so viel Leid gesehen haben und so viel plausible mhm. Erklärung dafür gehört haben, warum wer wen umgebracht hat. Bei fast jedem würden wir sagen, ja, macht eigentlich Sinn. Es ist so schlimm, mhm. was hier passiert ist. Auch du hättest es eigentlich sein können. Also wir sehen, und vorher wurde ja gesagt, ne, wir haben hier und das ist eigentlich, finde ich, erzählerisch ganz gut gemacht als Fallhöhe, dass wir am Anfang ja auch hören, es gibt den Hunger und es gibt die Banditen und wir haben mhm. das und dieses. Mhm. Also wir hören schon so am Anfang so, die Welt ist so schlimm. Aber das hier ist quasi noch ja. schlimmer eigentlich, ne, dass wir nicht nur dieses Leid haben, sondern auch noch, dass Leute sich gegenseitig, also dass es jeder für sich auch noch beansprucht, das gemacht zu haben, weil jeder mhm. einen Grund hätte. Und dann ist die Frage, wie kann können wir als Gesellschaft eigentlich weiterleben? Und dann zack, dieses Kind, ne, also durch die eigentlich immer wieder neue Entscheidungen zur Hilfe. Eigentlich ist es für diese Situation, die da an dem Tor stattfindet, auch ein bisschen irrelevant, wie das dann am Ende ausgelaufen ist, Und hm. es kommt immer wieder quasi aufs Neue drauf an, halt so die Menschlichkeit zu beweisen. Das finde ich irgendwie ganz äh, stark hier auf jeden Fall ähm, äh, gemacht. Und dadurch lässt sich, glaube ich, Großhauer offen, was andere, ähm, also es gibt ja unterschiedliche Definitionen vom Rashomon-Effekt und eine ist, der Erzählaufbau, dass wir erst falsche Versionen sehen und dann die mhm. richtige hören. Also, das wäre zum Beispiel was, was wir auch im Hudanens-Special besprochen haben bei Mortem Orient Express. Ist es zum Beispiel mhm. so, dass wir unterschiedliche Varianten hören, wie es gewesen sein könnte. Und äh, dann am Ende, oder da gibt es auch noch so einen Twist, aber so die Frage ist, welche äh, glauben wir jetzt? Und das ist was, was wir <lacht> oft ja auch in Hudanens so haben. Aber das ist eigentlich was, und deswegen macht es immer so viel Spaß, auch an die äh, frühen Werke ranzugehen, was Kurosawa gar nicht macht. Also der mhm. macht das eigentlich hier nicht, wofür Rashomon auch gilt, für diese Idee, drei Geschichten zu erzählen. Am Ende kommt die richtige. Eigentlich zieht sich Kurosawa raus hier mit dieser Rahmenhandlung genau. und sagt, es ist eigentlich ähm, eventuell nicht so wichtig, was wirklich passiert ist, für das, was ich eigentlich erzählen will. Und dadurch ja, ist es recht postmodern eigentlich.
1: Beziehungsweise gibt er halt dem Publikum so viel Selbstverantwortung. Also das war damals unüblich und ich würde fast sagen, das ist heute noch unüblicher, einen Film nicht mit so einem Twist enden zu lassen im Sinne von, aha, und so war es in Wirklichkeit und jetzt könnt ihr überrascht nach Hause gehen, sondern einfach äh, zu behaupten, hier sind ganz viele Puzzleteile, ihr könnt euch darüber streiten, was davon war und was nicht, ihr könnt euch über philosophische und, und über ethische Fragen streiten, ihr könnt äh, alles damit tun, was ihr wollt, aber ich werde den Teufel tun, hier den Fuß auf die Erde zu setzen und sagen, so, und das war meine Rashomon-Twist. Sondern es ist, ein, es, ist ein, ja, es ist ein Dickicht tatsächlich, durch das wir uns durchmanövrieren müssen und vor dem viele Filme schon immer zurückgezuckt sind, weil halt ein Twist, der sitzt, einfach eine unmittelbare emotionale Reaktion hervorruft, während so eine fast philosophische Abhandlung über das Wesen von Wahrheit und Menschlichkeit denn doch was ist, was man selbst tun muss, sondern dass man Arbeit stecken muss. Und das macht Rashomon und macht es sehr gut, auch wenn es den nicht leicht macht.
2: Er vermeidet eben diese Abgeschlossenheit, die immer auch so äh, komfortabel ist für, für das Publikum. Und ich würde nur zum Schluss vielleicht sagen, ohne jetzt einen Riesenfass aufmachen zu wollen, dass der Film eher modernistisch ist und nicht postmodern, weil er mhm. schon, also das Post, und zwar unter dem Aspekt, dass das Postmoderne immer sehr verspielt mit dieser Idee von Wahrheit und Wahrheitssubjektivität umgeht und ähm, das Modernistische tatsächlich eher ähm, melancholisch zurückblickt fast schon auf diese Zeit, wo es noch wow. die Möglichkeit auf Wahrheit gab. Und der Film hier eben ähm, erstellt eine... Einen erkenntnistheoretischen Relativismus, den gibt er zu, aber er sagt nicht, dass es einen ähm, moralischen Relativismus gibt. Deshalb mhm. rettet der Woodcutter auch das Baby. Und deshalb ist die Frage nach dem Ausgang des Gerichtsverfahrens nicht so wichtig wie die Frage, was, was die moralisch richtige Aktion wäre für den Woodcutter eben.
0: Ja. Gut beschrieben. Das ist ähm, übrigens in der Kurzgeschichte, also der im Dickicht, ist es auch sehr offen. Ne? Die endet, glaube ich, mit dem, was der Bandit schildert und dann ist die einfach vorbei. Also da ist nicht mhm. noch, ähm, mhm. noch eine Ebene oder sowas, die uns, also wir ja. kriegen das einfach geschildert und wissen auch nicht genau, äh, wie es am Ende ist. Das bedeutet, auch Kurosawa hat das natürlich nicht erfunden, <lacht> so dass diese Geschichte so zu erzählen, sondern er hat es anders zusammengebunden, denn diese Rashomon-Geschichte, die dann am Tor spielt, die ist eigentlich eine, die genau nicht humanistisch, also die genau andersrum endet. Mhm. Dieser Mann ist an dem Tor, sieht die Frau, die den Toten die Haare ausreißt, um diese äh, Perücke zu machen und die erklärt ihm dann, ähm, warum sie das macht, also äh, ja, und das ist, mhm. sie sind ja jetzt tot und keine Ahnung und das ist dann quasi nicht so schlimm und dann ist quasi für ihn die Lektion daraus gut, dann kann ich dir ja auch deine Sachen klauen. Also wenn du hier rechtfertigst, warum du die Toten irgendwie halt um ihre Haare bringst, dann kann ich dir ja auch deine Kleidung rauben quasi. Und diese beiden Geschichten, also die erste, die eigentlich offen ist und die zweite, die eigentlich düster ist, hier zusammenzubringen mhm. mit aber diesem humanistischen Test am Ende, das ist schon ähm, sehr, äh, sehr interessant. Usually, when there is a crime, there is a motive. I want to know why. 27 men died
2: on that pier. For what looks to be
0: 91 million dollars worth of dope, that wasn't there.
2: Usually, when there is a lineup, there's only one real suspect.
0: This whole thing was a shake there. And there's no way they'd line five felons in the same room. But this
2: is not the usual crime. This is not the usual motive.
0: He was in the harbor killing many men. Kaiser Susan! He saw Kaiser Sosa. And these are not the usual suspects. Keaton. I'm a businessman. McManus. There's nothing that can't be done. Hockney. What do you got a team of monkeys working around the clock
1: on this? Fenster. Flip you. Flip you for real. Verbal kint. Roger, really. People say I talk too much.
0: Wir wollen won't the usual suspects von Brian Singer. rein. Ein Film, der trotzdem so ein bisschen, glaube ich, in äh, Vergessenheit geraten ist, habe ich das Gefühl, auch wenn wir, glaube ich, eine leichte Neonore-Renaissance mhm. jetzt sehen, ne? das haben wir bei dem neuen Batman-Film äh, gemerkt, dass diese ähm, düsteren, verrauchten Twist-Filme aus den 90ern doch was sind, mit dem halt andere Regisseure, Regisseureinnen aufgewachsen sind und jetzt so ein bisschen versuchen äh, mhm. zu rekreieren. Also ich glaube schon, dass die so eine Lehrstelle hinterlassen haben, ähm, nach der manche jetzt wieder anfangen zu tasten. Neben Sixth Sense übrigens, einer der großen äh, Filme über Unreliable mhm. Narrators. Ne? Und das war ja so ein bisschen äh, diese Zeit. Usual Suspects übrigens geschrieben von Christopher McQuarrie. Das fand ich ganz interessant. Das ist ja der, der gerade mit Tom Cruise diese äh, ganzen Mission Impossible-Filme mhm. macht. Und gedreht von Brian Singer. Der, von dem man ja lange nichts mehr gehört hat, das liegt äh, unter anderem an diesen ganzen Beschuldigungen der sexuellen äh, Belästigung. So, der letzt, das letzte große Ding war Bohemian Rhapsody, ne, von ihm, aber das ist, da gab es ja auch noch diese ganze Geschichte mit dann rausgekommen droppen, genau, wo er so auch ausgestiegen ist eigentlich und so oder? fort. Genau. Der dann aber ja dann super erfolgreich war, so ein bisschen trotz Brian Singer vielleicht. Und ähm, Brian Singer sonst natürlich noch ähm, für viele X-Men-Filme auf jeden Fall ähm, bekannt und auch bei diesem Reboot so ein bisschen dabei gewesen. Wenn ich persönlich an Usual Suspects denke, muss ich irgendwie immer an David Fincher denken. Ich glaube, es liegt daran, ja. dass halt 1995 auch Sieben rausgekommen ist, auch ja. mit Kevin Spacey, auch mit so einem Twist-Ende. Äh, am Ende auch mit so einer ähm, ja so seltsamen ähm, Figur, die so auch so ein bisschen den psychopathischen Killer vielleicht auch so en vogue gemacht hat. Äh, ja. Deswegen zwei Filme, die bestimmt auch so ein bisschen ähm, äh, verbunden sind und ja auch einer so ein, genau so ein großer äh, Film aus den 90ern. What's in the Box? Who's Kaiser, hm. I see dead people und so weiter und so fort. Es ist eine äh, nicht so einfache Aufgabe, die Handlung <lacht> zusammenzufassen <lacht> bei diesem Film und ich, äh, ich weiß mal, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, mochte ich den nicht, weil mhm. ich ähm, den so verwirrend fand, äh, verwirrend geschrieben fand, mich äh, schlecht verorten konnte, was passiert hier eigentlich, auf welchem Job sind diese verschiedenen Kriminellen gerade, was passiert da eigentlich gerade und jetzt so äh, nach Rashomon auf den Twist hin ist natürlich auffällig, dass das Absicht ist. Also, dass der Film nicht absichtlich einen verwirren soll. Du hast es ja schon bei Rashomon gerade angesprochen, Christoph, dass man am Anfang so ein bisschen äh, auch verloren ist und dass es hier auf jeden Fall auch so ist. Es geht um eine Gruppe Kriminelle, die bei einer Explosion auf einem Schiff sterben. Da gibt es zwei Überlebende. Eine äh, Ungar mit äh, Verbrennung liegt im Krankenhaus. Und erzählt so ein bisschen, was da passiert ist. Scheinbar war da Kaiser Sose irgendwie mit dabei. Und äh, der andere, gespielt von Kevin Spacey, körperlich behinderte verbal Kind der ähm, hat schon ausgesagt. Also er hat schon gesagt, warum war eigentlich seine kriminellen Truppe da auf diesem Schiff und hat deswegen von der Polizei Immunität bekommen. Das heißt, er ist eigentlich fein raus. Aber es gibt noch so einen Cop, der ihn noch mal ähm, befragt. Denn der sucht eigentlich jemand anderen, der in seiner Gruppe mit dabei war. Dean Keaton heißt der weil er vermutet, dass der eventuell gar nicht auf diesem Schiff gestorben ist, sondern immer noch weiter aus den Schatten irgendwie ähm, agiert. Und jetzt erzählt Kind diesem Cop und uns auch quasi, wie sich diese Kriminellen ursprünglich getroffen haben. Der Film äh, heißt Die üblichen Verdächtigen. Das basiert auf einem äh, Zitat aus Casablanca. Und äh, da dachten Macquarie und Singer, das wäre irgendwie cooler Titel für einen Film. Äh, Geschichte sollte ihnen recht geben. Ne? Also das ist tatsächlich auch eher, was man jetzt mit diesem äh, Film verbindet eigentlich, ne? die mhm. üblichen Verdächtigen, wenn man das hört. Und ähm, mhm. wir erfahren schon da, auch in so einer Layered-Erzählung, wie die ursprünglich wegen so einem LKW-Diebstahl sich im Knast kennengelernt haben, als Verdächtige dann angefangen haben, verschiedene Jobs zu machen. Und äh, dann passen aber manche Sachen nicht so richtig zusammen. Und der Film, äh, wir müssen den spoilern, hat dann so einen Vortwist, bei dem uns eine Figur so ein bisschen von der Figur erzählt wird, Kaiser Sose heißt sie, die aus den Schatten dieser ganzen kriminellen Machenschaften äh, da die Stritten zieht. Und ähm, er erzählt uns dann quasi, äh, dass Dean Keaton, also diese Figur, die eigentlich hier gesucht wird, dass das die gleiche Person ist. Das ist so ein Vortwist, den der Film hat. Und dann passiert es natürlich am Ende, dass wir herausfinden, nein, eigentlich war es die Kevin Spacey-Figur selbst, diese Figur humpelt gar nicht, ist gar nicht äh, körperlich behindert, sondern verzieht sich in die Schatten. Und eigentlich der coolste Moment des Films ist, als diesem Cop auffällt, mhm. dass alles, was die Kevin-Spacey-Figur ihr vorher erzählt wird, einfach nur gefreestylt war anhand von Dingen, die hinten in diesem <lacht> Büro des Polizisten mhm. hängen. Also zum Beispiel äh, gibt es so, eine, äh, so einen, der heißt Kobayashi, der stand einfach unten auf der Kaffeetasse raus mhm. und so. Und ich würde aber sagen, ähm, ich verstehe, warum das mit Rashomon beworben wird und warum gesagt wird, hier geht es auch um unzuverlässiges Erzählen, aber es ist ein Film, der viel überfrachteter noch ist als Rashomon, der viel, viel mehr Inhalt oh ja. noch versucht zu erzählen, um mhm. dann aber eigentlich einen ganz billigen Zaubertrick zu machen mhm. und zwar zu sagen, das war alles nur fingiert. Diese Figur, die hier die ganze Zeit so halbwegs im Mittelpunkt war, die ist eigentlich das Mastermind und ich jetzt beim nochmaligen schauen muss ich sagen, ich mag den Film irgendwie dafür, also dass es so aufwendig ist, um dann so blöd zu sein am Ende, aber der kommt, wenn man, wenn ich es mit Rashomon vergleiche, finde ich weder ein interessantes gesellschaftliches Problem ran, noch trifft er irgendeine interessante, wie da halt humanistische Aussage oder sowas, oder moralische Aussage, sagen wir es vielleicht mal so, sondern was der Film eigentlich, finde ich, macht, ist halt so ein großes Edgy Batch, was aber mhm. so witzig ist. Also ich musste diesmal wieder, weil ich hatte das vergessen, diese Ebene halt noch, dass das alles live ausgedacht ist anhand von Sachen, die halt hinten an der Wand hängen. Das ist einfach schon irgendwie ähm, witzig gemacht. Und was ich auch noch sagen würde, ist, dass ich finde, dass dieser... Look, ne? also wir merken, dass das natürlich später also Heat natürlich auch, aber äh, so Christopher Nolan auch beeinflusst haben muss, ne? Und dann wie ähm, äh, The Dark Knight zum Beispiel äh, gefilmt wurde. Also ich finde, man hat so eine gewisse Nostalgie für diese Art von Licht, diesen Zigarettenrauch und diesen ähm, Charakterköpfen, die man hier so sieht. Ne? Also ich finde, das ist, wir haben da im Houdanets-Special auch drüber gesprochen, Houdanets haben immer so ein bisschen die Gefahr zu so splinige Figuren zu haben, die so nerven. Und das ist was, ähm, was hier, finde ich, nicht der Fall ist. Sondern wir haben ja eigentlich Figuren, über die wir fast nichts wissen. Aber die Schauspieler sehen alle so markant aus, dass man sie irgendwie gerne sieht auf diesen verschiedenen Heists und so weiter. Aber ähm, ja, wenn wir die vergleichen dann würde ich sagen, Rashomon ist der bessere Film. Christoph, wie siehst du es?
1: Eine kontroverse Meinung. Ja. Ähm, ja. <lacht> nee, ich, ich wäre es auch also die Mit-90er bis Anfang 2000er waren halt irgendwie auch eine total wilde Zeit, wo ganz viele junge, mal wieder meistens männliche, Regisseure gekommen sind, die halt so einen Aufschlag gemacht haben und sofort als die neuen Genies gehandhabt wurden. Also, ähm... Tarantino mit seinem Double-Hit aus erst äh, Reservoir Dogs, aber dann so richtig Pulp-Fiction 94. Kevin Smith, der ein Mega typ wurde durch Clerks 94. Aronofsky 95 mit P. Ähm, Fincher hast du eben schon gesagt, der hatte zwar auch Alien 3-Regie geführt, aber das zählt ja nicht in seinen Öre, Auch 95 mit 7. Und ein paar Jahre später halt äh, Nolan mit Memento. Und diese ganzen Leute da hat sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt. klar. Also Fincher, ähm, Nolan sowieso, Aronofsky und Tarantino haben immer noch Fans, Kevin Smith nicht so. Und Brian Singer irgendwie auch nicht, obwohl er halt damals in einem Atemzug genannt wurde, weil die üblichen Verdächtigen eben so ein Phänomen waren, so ein Kulturphänomen. Es ist so ein mega eigenartiger Film, der dir lange Zeit überhaupt nicht sagt, worum er geht. Diese Kaiser-Sauce-Sache kommt erst super, super spät. Die Figuren sind halb gar. Dieser Red Herring, das Gabriel Byrne in Echt Kaiser Soucy sein soll, der, mhm. den du als Vortwist beschrieben hast, der ist überhaupt nicht vorbereitet, weil er in der Geschichte halt immer objektiv das nicht ist und nicht sein kann. Und selbst die Story ist nicht so stringent. Also was was ähm, da gezeigt wird, kann ab und zu einfach nicht sein, was Kevin Spacey erzählt. Also das ist manchmal an, an Orten und mit Figuren, die er nicht miterlebt haben kann. Das ist kompletter Unsinn. Und doch finde ich ihn irgendwie amüsant. Also sozusagen dieser, dieser seltsame Ritt, den er anstrebt und wir sozusagen von Szene zu Szene zu Szene und dann gehen wir ins Krankenhaus und auf die Polizeiwache. Wer wirst nicht glauben, was er gesagt hat. Was hat er gesagt? Er hat Kaiser Soce gesagt. Kaiser Soce und diese ganze Sache. Ja. Und wurde zu Kevin Spacey, wenn in das ins kommt, und so, was sagt der Kaiser Soce? Und so, oh nein, Kaiser Soce. Ja. Alles daran hat irgendwie ein Tempo <lacht> und ein Trash-Faktor, den ich bewundere Und dieser Twist lebt halt auch, also der end lebt halt auch so ein bisschen davon, wie der präsentiert ist. Also stellt euch den mal so auf raschemont temperatur vor irgendwie, dass Kevin Spacey rausgeht und dann kommt dieses Fax mit einem Atombild an und er guckt und das, ist das Gesicht von Kevin Spacey und dann ist der Film zu Ende. Pustekuchen, er geht raus und die Musik schwellt an und wir kriegen Voice-Over, wo nochmal die besten Zitate The greatest tricks the devil ever pulled I don't believe in God, mm -hmm. bam, bam, bam Kobayashi, Barbershop-Quartett und die Tasse fällt in Zeitlupe runter <lacht> und sie rennen nochmal raus und Pete Postlewaite kommt mit dem Auto vorbeigefahren in Yellowface und er steigt ein and then he's gone <lacht> es, Also ich glaube, damals war es blowing, heutzutage hat es irgendwie einen Tempo und Trash-Faktor der mir irgendwas gibt, aber es ist halt das komplette Gegenbeispiel zu Rashomon. Ein Film, der super unterhaltsam ist, aber eigentlich null Substanz hat, während Rashomon halt unglaublich viel Substanz hat, was halt aber in der schwierigen Story verpackt ist. Also das ist so mein zerrissenes Bauchgefühl zu den Usual Suspects.
2: Ja, ähm, das war schon sehr treffend beschrieben, muss ich sagen. Ich bin, ich, <lacht> Er war wirklich sehr erfolgreich. Ich glaube, das liegt unter anderem auch daran, dass einerseits ein bisschen so ein Sleeper-Hit war und gleichzeitig mhm. eher einer dieser, ähm, wie soll man sagen, diese, diese Kopien von Pulp Fiction oder Reservoir Dogs mhm. waren, die erfolgreich waren oder die als ja. gut angenommen wurden. Und ich bin selbst auch kein großer Fan von dem Film und jetzt nach dem zweiten Mal oder dritten Mal schauen noch immer nicht. Aber ich glaube, dass er ein interessantes zeitgeistiges Bild der 90er darstellt. Nämlich tatsächlich mhm. von so einem ähm, Postmodernismus, wo wirklich alles miteinander verwoben wird, alles miteinander hineingeschmissen wird und auch, wo so ein ähm, wie soll man sagen, so, so ein Globalismus existiert, der so ganz unangenehm multikulturell auch ist. Also wir haben ja Kaiser Sozi, der irgendwie türkisch ist, aber einen deutschen Vater ja. hat und er hat mhm. Probleme mit der ungarischen Mafia, aber es gibt noch einen Argentinier und dann gibt es Kobayashi, einer mit japanischem Namen, der aber einen pakistanischen Akzent hat. Ähm, mhm. Also so eine völlige Vermischung. Von einem von, gespielt wird. Von, ja, von einem Engländer gespielt wird. Also so eine völlige Vermischung von allem, wo, wo tatsächlich so diese Idee von es sind alles nur noch Signifikanten und nichts zählt mehr. Ähm, transportiert mhm. wird in diesem Film.
0: Das ist halt so, wenn wir bei Rashomon diese Idee haben, dass ähm, ja, es gibt wahrscheinlich eine Wahrheit irgendwo, wer es war, aber die ähm, Erzählungen sind unterschiedlich und vielleicht können wir es auch jetzt nicht mehr ganz genau rausfinden, aber es, erzähl, es, erzähl, es zählt dann die tatsächliche Entscheidung fürs Leben und so weiter, dann finde ich, macht Usual Suspects diese Sache, es zählt nur der Twist. Also dieser mhm, Twist, ja, das zählt. Ja, Und fest. das finde ich gar nicht so Also das finde ich einfach bewundernswert, wenn man <lacht> ihn nochmal schaut mit wie viel, du hast es gerade schön beschrieben, Christoph, halt dann noch das Phantombild reinkommt und ja. dann dieser Typ dann ja. dann noch auf, auf Ungarisch, dann doch Kaiser Soce. Mhm. Was ich am dümmsten am ganzen Film finde, ist, dass wir noch so eine fast so robert Rodriguez artige Metzelszene sehen, wo Kaiser Soße mit so langen Haaren seine <lacht> eigene ja. Familie mhm. halt umbringt, um zu zeigen, was es abgefakt ist. Das ist. Ja, ja. Und der Witz daran, finde ich ja auch noch, ist ja dass man könnte am, Anfang, am Ende gar nicht mehr sagen, Gibt es jetzt Kaiser Hose oder nicht? Also, weil ja. es nur noch egal ist, einfach so. Kaiser Hose ist einfach nur der Twist. Es wurde einfach nur 20 Mal Kaisers Hose gesagt, damit am Ende dann quasi steht, äh, Kind war Kaiser Hose. Aber äh, will der Film sagen, ja. der hat wirklich seine Familie irgendwie umgebracht, da irgendwie in der Türkei? Es ist völlig egal. <lacht> so, weil die eigentlich das, und <lacht> das kann man blöd finden und ich finde es auch blöd. Aber irgendwie finde ich es ist auch einfach so, sagt der Film am Ende auch. Ja, das ist Kino. Ihr habt jetzt da drin gesessen und das war auch unplausibel. Warum haben die überhaupt diese ganzen, diese ganzen ähm, Jobs miteinander gemacht? Brauchten ja. die Geld? Wofür eigentlich? Mhm. Man versteht das ja auch die Hälfte der Zeit überhaupt nicht. Ja, ja. Warum machen die, was sie machen? Aber ja, weil es halt einfach ein Gangsterfilm ist, der dann halt diesen mega Twist am mhm. Ende braucht. Also so ein bisschen finde ich, der Film ist total in seiner Undurchsichtigkeit total durchschaubar. Man sieht, dass das mhm. halt so aufgeschichtet ist, um diesen Effekt zu erzählen. Der Effekt ist am Ende aber trotzdem irgendwie da. Und man denkt sich, gut, ja. weiß ich nicht. Eigentlich ist der Twist des Films nur, Kevin Space jetzt so getan, als würde er humpeln. Ja. Das ist es eigentlich, mehr ist es eigentlich nicht. <lacht> aber es ja. zieht halt schon so. Ich, genau. Aber ich finde auch, mhm. der kommt da nicht irgendwo größer dann am Ende
1: bei raus. Also er ist da, wisst ihr, er ist dafür berühmt und das mhm. war es auch, würde ich sagen. Das so ja. waren The Usual Suspects. Also ich würde Ihnen zwei Dinge auf der Story-Ebene geben, und die auch nicht besonders clever sind, aber sie sind da. Und das eine ist, dass es halt dieses Konzept gibt, oh, alle arbeiten in echt für Kaiser Socy und ihr wisst es eigentlich nicht. Das ist das, was ähm, Pete Posselwaite, den als Anwalt Kobayashi in diesem langen Monolog erklärt, im Sinne von, ja, ihr habt was gestohlen und das gehörte Sozi und ihr wusstet es nicht. Und in echt ganz viele Leute sind die Marionetten von Kaiser Sozi, auch wenn sie nicht mal so seinen Namen kennen, weil so... Gut ist er darin, Menschen zu instrumentalisieren. Und ich glaube, du kannst das auf den Film Twist übertragen. Im Sinne von, oh nein, wir als Publikum, wir waren die Marionetten, weil wir ihnen geglaubt haben. Mhm. Oh no, the ja. Humanity. Mhm. Wir waren auch nur Schachfiguren von Kaiser Sozi. Also das ist so eine Sache, die man ihnen, glaube ich, geben könnte. Und die andere Sache, die ich interessanter finde, auch wenn sie keine große Adjektiv hat, ist eben diese Idee von Legendenbildung. Also dass dieser ganze Film eben auch so gesehen werden kann, dass alles, was Kevin Spacey macht, eben dazu dient, die Legende von Kaiser saucy eben am Leben zu halten und zu vergrößern und du musst quasi, oder die Macht dieser Person besteht auch darin, wie viel Angst die Leute vor ihm haben mhm. und dass er halt der Teufel ist und dass er allmächtig ist und überall ist. Und diese Angst muss erhalten bleiben, indem du quasi immer und immer wieder Geschichten erzählst und indem neue Geschichten dazukommen. Und dass diese ganze Aktion im weitesten Sinne dazu dient, hier Usual Suspects, was dort passiert, ist die neueste kaiser Sosei geschichte wo er mehr oder weniger bei der Polizei saß, ihnen alles erzählt und sie waren so nah dran, aber den Teufel kannst du nicht am Kragen bekommen, so nach dem Motto. Also dass da so ein Subtext von Legendenbildung und Immortalisierung mit drin ist, das ist, glaube ich, das, wo du den am besten zu fassen bekommen kannst, wenn du halt mehr darin sehen möchtest.
0: Ja, und vielleicht, Pascal, das war ja bei dir so ein bisschen, glaube ich, auch angelegt an diesem mit diesem globalen Kapital, wo also mir ist irgendwann aufgefallen als, wann war das? die Amazon-Server down waren, da konnte man Katze nicht mehr abrufen, mhm. weil über unseren Host mhm. Apology, die haben irgendwie Server bei Amazon, also wir sind auch, mhm. Jeff Bezos weg, das kann man <lacht> unseren Podcast nicht mehr hören, so verzahnt ist es schon irgendwo, sitzt der dann noch im letzten Raum, das vielleicht so als, ähm, als Sinnbild noch, ja.
2: Ja, folgt, was gerade so in den 90ern, ja, in den späten 90er Jahren sehr stark danach beginnt, mhm. glaube ich. Ähm, und ja, zu diesem, zu dieser Mythos-Legendenbildung würde ich sagen, dass könnte interessant sein. Ich bin mir noch nicht mhm. sicher, ob es der Film so gut rüberbringt. Weil natürlich haben wir mhm. den Mythos immer so als ähm, Naturalisierung von Fiktion. Ähm, mhm. Und auf zweiter Ebene ist das eigentlich ja genau das, was auch Film per se macht. Film hat immer so einen Realitätseffekt, immer so etwas sehr Gegenwärtiges, etwas ähm, ähm, Präsentistisches. Und, und ähm, dieser Realitätseffekt, entsteht bei, also bei, bei Verbal Kind auch dadurch, dass er eben immer diese völlig random Anekdoten droppt, hm. ähm, die, er, äh, die er einfach ad hoc erfindet, die völlig insignifikant sind, aber ihn realistischer machen, weil sie auch so willkürlich mhm. sind. Und äh, da doppelt sich eben dieser Film, weil er auch so, ich will nicht sagen random, aber schon willkürlich in seiner Narration ist, dass es einem, also dass das Publikum da einfach mitgeht. Mhm. Gleichzeitig ist das auch nicht so was Neues. Also, das wissen wir seit den, weiß okay. ich nicht, 1930ern oder so.
0: Ja, und was ich auch noch ganz irgendwie interessant finde ist, und das haben wir dann vielleicht ab den 90ern, wenn wir zum großen Twist dann wieder müssen, das ganze Kino bewegt sich ja so ein bisschen hin Richtung großer Erzählung, großer Twist, großer Heldengeschichte auch wieder. Also man verlässt ja so ein bisschen dieses, diese Hardball-Detective-Welt und geht in Richtung Superheldenkino und so. Und ich finde, dass es fast hier so ein bisschen ab... Also was jetzt schon geil ist an dem Film, ist, dass da wirklich beeindruckende action drin sind, die mhm. eigentlich einen Heist-Charakter haben, die aber nicht vorher erklärt werden. Also, als da dieser ähm, New York Postal Service oder wie das heißt, also diesen, diesen, ja. diesen seltsamen mhm. äh, Deal, den die Bullen da haben, genau. dass sie ja. da. New York äh,
2: Finest, glaube ich, heißt ja.
0: Irgendwie so. Also, da, da haben wir ja dann eine. Weiß ich nicht, so eine Action-Szene mit vier Autos, die Christopher Nolan intendet, aber wirklich über eine Stunde hm. aufbaut oder sowas. Die mhm. kommt hier einfach so. Diese Autos kommen, die haben die ja. Skimasken auf, es geht los. Also es geht hier, hier wird schon auch aufgefahren, finde ich, eigentlich ein mhm. Action-Kino, für das der Film, glaube ich, nicht mehr so da im Gedächtnis ist, weil das schon mit so einer Art Nonchalance hier so eingeflochten wird. Also wir haben eigentlich so einen richtigen hardbolt cop der dann aber, und das finde ich irgendwie halt auch ganz gut, so eine seltsame gotische, mythologische, Ebene kriegt mit so diesem Superbösewicht mhm. Kaiser Saucy, der wirklich wie Kai, wie mhm. Kai aus der Kiste von, von Kevin Spacey hier irgendwie <lacht> so eingeflochten wird die ganze Zeit. Und das finde ich auch irgendwie ganz interessant, dass man während man das schaut fast selber so ein bisschen daran glaubt an mhm. It's the Devil und er hat seine Familie umgebracht ja. und keine Ahnung was, was eigentlich ja am Anfang des Films überhaupt nicht steht. Ich glaube nur also das und das so motivisch ähm, zu betrachten, das ist interessant. Ich glaube, dass es kein Film ist, der gewinnt, wenn man diesen diese Handlung durchdenkt, ne? da haben die ja diese Megatwist-Filme mhm. alle oft so ein äh, so ein Problem, ja. also warum sollte er das so ja aufwendig alles geplant haben, <lacht> warum überhaupt. Also versteht man gar nicht am Ende. Aber ich finde ja. Ähm, ja. das schon besonders, wie so wie komisch mythologisch das irgendwie, mhm. das hier wird. Also man ja. sieht hier, das, weiß ich nicht, dass das Actionkino wieder in
1: so Richtung Fantastik doch auch will, merke ich. Ja, ne? hat auch ein paar coole One-Liner einfach mit I don't believe in God, but I'm afraid of him. Und what if you shoot the devil in the back? Also das sind einfach Dinge, die funktionieren. Und ja, also, wir sind auch davon überzeugt, weil halt der ähm, Kollege das Verhör leitet, der von Chess Parliamentary gespielt wird, einfach so heiß darauf ist, dass das alles stimmt. Also, der präsentiert uns nachher diesen seltsame Idee, dass das äh, Keaton äh, Kaiser Soce ist, weil er von Anfang mhm. an davon überzeugt ist und darauf hinausarbeitet und gar nicht sieht, was sich vor seiner Nase abspielt. Also, auch klar, Shoutout an Gabriel Byrne, den ich echt auch als Highlight des Films wahrnehme. Also seine ja. Performance als, als Keaton ja. finde ich super stark. Ja, Gabriel Byrne hatte halt diesen mega coolen Lauf in den 90ern, wo er erst in Miller's Crossing und dann hier mitgespielt hat und wirklich äh, den Bildschirm dominiert hat. Und es ist schade, ja, dass, dass es dann gar nicht mehr so viele andere Dinge gibt, wo er zeigen konnte, was für ein cooler Darsteller ist. Aber der funktioniert auch einfach gut, zwar nicht als also es ist nicht die Hauptfigur, aber er ist so die Fokusfigur. Also er ist ja. so ein szenentragender Typ und macht irgendwie auch so viel Spaß als Hardboiled-Gangster im weitesten Sinne. Was ja. äh,
0: nehmen wir denn, wenn wir Richtung Ende gehen, jetzt mit aus diesem äh ich hatte mir schon gedacht, dass es schwierig wird, die zu, zu besprechen. Und das ist auch ein bisschen ähm, äh, so. Natürlich muss Christoph gleich noch erzählen, wie seine Test-Audience jetzt diesen Film fand. Wie unterhaltsam war er? Vielleicht fangen wir damit noch mal an. Aber da würde mich natürlich interessieren. Ähm, was ist mit den unreliable äh, Narrators? Weil die gibt es natürlich auch noch heute äh, ähm, im Kino.
1: Wie seht ihr das so? Also meine Test-Audience äh, hat den auf jeden Fall mit mehr Unterhaltung geguckt. Da war halt die Sachen klarer. Aber es verliert halt so viel, wenn man eben den Twist kennt und oder erahnt. Und das ist halt ein Ding. Ne? Also der Twist von, äh, von Usual Suspects ist auf eine Punchline. Äh, irgendwie die Art und Weise, wie man Kevin Spacey heutzutage wahrnimmt, ist halt schon so ein Pointer. Ich weiß, als ich den damals mit meinem Bruder geguckt, der deutschen Synchro am Anfang auf dem Boot, wollte halt Kaiser Sox ja auch eine Dialogzeile hat, es ist die Synchronstimme von Kevin Spacey, leicht moduliert, hat mein Bruder gesagt, naja, ah Kevin Spacey oder was. Und eigentlich ist der Spaß an diesem Film, und das war es damals im Kino, und das wird es auch immer, immer, immer bleiben. Setz die Leute rein, weil du sehen willst, was für ein Gesicht sie machen, wenn der Twist kommt und sie nicht damit rechnen. Und darauf baut der ganze Film auf und da ist der Spaß dran und da bleibt er irgendwie auch. Und von daher, also wäre mein, mein Gefühl, wenn man Leute fragt, ey, Rashomon oder übliche Verdächtigen, schon mal was davon gehört? Und die bei beiden sagen, nee, dann haut die üblichen Verdächtigen rein und you've gone ahead of a hell of a ride. Und danach, wenn man so ein bisschen darauf geprimed ist, auf diese Idee, dann irgendwie Rashomon, was eben als Diskurs und als Kopfnahrung funktioniert. Also... Ich glaube, wenn es Brian Singer jemals ernst genommen hat, zu sagen, üblichen Verdächtigen ist quasi mein Rashomon, was er ja in Interviews erzählt hat, dann hat er Rashomon irgendwie nicht verstanden. Aber was er halt gemacht hat, ist quasi, jeden Fett abzusäbeln, äh, dass das Ganze irgendwie so stark mit Adrenalin zu träufeln, dass es einfach 100 saubere Minuten sind, die heutzutage unterhaltsamer, wenn auch substanzlos sind. Also für mich wäre die üblichen Verdächtigen eine gute Gateway-Droge für Rashomon. Wenn ich das noch mal machen würde, würde ich es wahrscheinlich auch so rumgucken und nicht andersrum.
2: Nur als Randanekdote, nämlich auch zu, zu dem Katsudanit-Special, äh, ist mir aufgefallen, dass in dem Genre des heißt-Films der Mastermind ja eigentlich mehr oder weniger diese Spiele, Spiegelung des Detektiven ist. Das heißt, der mhm. Strippenzieher, der die Sachen erklärt und dann aufschlüsselt, ist dann eigentlich Kevin Sp Also Kevin Spacey ist dann quasi dieses Konträrbild zu, was weiß ich, Benoit Blanc oder so. Ähm, bezüglich dem Vergleich würde ich eigentlich sagen, dass sie sich ziemlich gut vergleichen lassen, ähm, weil ich, ja, also ich würde sagen, Rashomon ist tatsächlich dieser modernistische Film, der, ähm, stärker auch mit so einer unbewussten Idee arbeitet von, von Lüge und ähm, auch eine Antwort bietet, nämlich ein, einen gewissen Humanismus und The Usual Suspects ist der pure postmoderne Film, der tatsächlich nur so ein, ein, eine, ja, eine Bricolage aus, aus verschiedenen Versatzstoffen ist und im Endeffekt aber nichts dahinter steht, aber das auch die Aussage des Films ist natürlich, mehr oder weniger. Und ich würde natürlich immer Rashomon empfehlen und nicht Suspects. Ich glaube, dass
0: bei Usual Suspects interessanter ist, äh, sich zu fragen, wie Brian Singer und McQuarrie versuchen, diese Geschichte einem zu verkaufen und nicht unbedingt sich darin zu verheddern, wie die Kevin Spacey-Figur das macht. Das ist, glaube ich, nicht so spannend, weil das auch ein bisschen... Ähm, unlogisch in Teilen und so weiter ist, was eigentlich, wofür der Film für mich so ein bisschen steht, ist, wie viel Aufwand man aufbringen kann, um einen Twist zu etablieren, mhm. der eigentlich überhaupt keiner richtiger Twist so richtig ist, also der mit den Figuren in dem Film eigentlich, und worum es da geht, eigentlich gar nicht so viel zu tun hat, sondern der ist wirklich fürs Publikum im Filmerlebnis eigentlich da und das ist, glaube ich, tatsächlich so, dass man das halt schaut und dann irgendwie so lächeln muss, weil es so Blöd ist am Ende. Und ich finde, in diesem Auffahren, was sie alles machen, merkt man schon, dass so ein paar äh, Dinge, die heute vielleicht aus dem Kino fehl äh, fehlen, wie Action hier gefilmt ist, wie diese Räume äh, dargestellt sind, wie auch hier mit Licht umgegangen ist. Also ich finde tatsächlich, so ein bisschen hat Singer so ein paar Kurosawa-Kniffe drauf, finde ich hier. Mhm. Also was so Lichtstimmung mhm. und Wetter und sowas angeht, das finde ja. ich schon ganz, ganz, ähm, ganz interessant eigentlich. Aber ja, offensichtlich war schon mal der interessantere Film. Aber was man, glaube ich, merkt, und da vielleicht kann ich es da noch mal so zurückbinden, das sind ja auch immer nur ja, so Übungen und Überlegungen, die wir hier machen, ohne dass man da immer an einen tatsächlichen Endpunkt kommt. Jetzt sind diese Filme fertig mhm. besprochen. Aber was ich noch mal sagen wollte, ist, dass das Filme sind, die auch auftauchen, wenn man sich mit Houdanets beschäftigt. Und das ist The Usual Suspect eigentlich, Suspects nicht. Das ist eigentlich kein hudanet film weil der Film einen Twist hat, bei dem es dann krass ist, wer es war am Ende, aber im Film geht das eigentlich nicht darum, äh, sondern im Film denken wir nicht darüber nach, dass am Ende irgendwas rauskommt oder sowas. Der ist ja als ne, was ganz anderes geframed, deswegen ist er trotzdem, also wird er manchmal besprochen und wird manchmal so aufgeworfen darin, wohingegen Rashomon schon ein Hudanet-Film ist. Also bei Rashomon ist schon mhm. die Frage, die im Raum steht, wer war das jetzt tatsächlich? Aber der Film macht nicht Halt davor. Ne? Also der sagt nicht, und die Person war es dann, und jetzt haben wir es fertig äh, bearbeitet, mhm. dieses Thema. Sondern ähm, er fragt sich dann, warum hat die Person das gemacht? Warum sogar hätte sie einen Grund gehabt, äh, das zu haben? Und schafft deswegen halt ja, viel mehr ähm, ans Tageslicht mhm. zu fördern, irgendwie, was dann am Ende äh, interessanter ist, aber ja, kleine Lanze trotzdem hier, musste ich brechen für dich, du schon äh,
1: irgendwie äh, ganz, ganz, ganz spaßig ähm, so gemacht. Und ich glaube, die Folge heute, in der wir die beiden Filme besprochen haben, die steht einfach auch stellvertretend für das, was sie sind und wie sie sich anfühlen. Also die Art und Weise und auch die Länge, in der wir Rashomon besprochen haben und worüber wir da geredet haben und in der Art und Weise, wie und äh, was wir bei üblichen Verdächtigen besprochen haben, hatte ich schon das Gefühl, dass sie quasi den Filmen und ihren Gewinn und ihren Stellenwert sehr gerecht werden. Also vielleicht ist das eine Entscheidungshilfe, welches Teil, welcher Teil des Gesprächs war ansprechender für die Zuhörerinnen, dass man sich entscheiden könnte, wo das Herz schlägt.
0: Ja, ich nehme noch mit für zukünftige Folgenplanung Noir. Das ist äh, auf jeden Fall ein Thema nochmal für eine Genrefolge, weil es ja auch kein Genre ist, Famously, mhm. aber warum eigentlich? Ähm, heißt Filme auf jeden Fall, Gute, äh, gutes Thema und ähm Großhauer-Special natürlich sowieso hm, äh, natürlich. irgendwann geplant, also das sind glaube ich alles ganz gute Sachen, die wir mitnehmen können ähm, Dann war es das, vielen Dank dass ihr beide dieses schwierige Unterfangen mit mir äh, bestritten habt ähm, viele verschiedene äh, Erzählungen haben wir jetzt hier äh, auf Band gesprochen äh, wie mhm. die Filme dann sind, müssen die Leute äh, selber rausfinden, danke euch beiden
2: Gerne, bis zum nächsten Mal, Dankeschön bis zum nächsten Mal Bleibt uns gewogen. Bis dahin. Ciao.